0: Sociales peligrosos, música, historia y política desde la calle,
1: directamente a sus hogares. Un podcast bien horrible
2: para la gente que le gusta enfuercarse, encochinarse en el pogo. Disfruten de esta porquería. <risa>
1: Este es un saludo para Sociales Peligrosos, desde Madrid, con mucho cariño y mucha fuerza, de Ancho de Ruth Pride. ¡Salud!
3: Buenas noches. Otro sábado más, mis perritos acá viniéndoles a dar lora, a fastidiarles la vida con nuestro podcast. El día de hoy eh, tenemos un programa bien especial para mí y creo que para toda la mesa de trabajo. Eh, hoy es un programa dedicado a la historia de la música en Jamaica. Realmente vamos a partir este programa en dos, ya que pues, hablar de la música en Jamaica es muy extenso y dedicarle solamente un programa, creo que nos quedamos muy cortos para poder entender realmente toda la magnitud que tiene la música de la isla. Eh, realmente es algo muy especial, creo que es de esos programas que he estado esperando desde hace mucho tiempo que hagamos. Y pues qué mejor que eh, poder empezar dándole un contexto histórico para poder entender realmente el porqué de la música de Jamaica, que termina siendo... O, o, termina siendo un género musical o termina creando muchos géneros musicales que terminen definiendo la historia de la música en muchos sentidos y que pues quién mejor para poder hablar de todos estos contextos y de la historia de, de la isla que nuestro gran y queridísimo y sobrio ante todo profesor Andrés Peñarete que nos puede realmente ilustrar y, y ponernos en esos contextos para poder entender esta música eh, que se dice ahí.
2: Pero nada, rescatado como siempre en el camino de Cristo eh, es, es por supuesto para mí también una locura estar hablando hoy de, de los ritmos jamaicanos, como me acabo de enterar que se debe decir realmente, la RAE prefiere el término jamaicano sobre jamaiquino, siempre lo he dicho mal, todos los días se aprende algo nuevo, eh, porque creo que también es uno de los ritmos que más me ha gustado eh, durante toda la vida. Ese, ese reggae, el ska y todo esto siempre ha estado como presente en nuestros reventones. Y creo que pues, es un gustazo para nosotros hablar del tema. Hay que empezar diciendo obviamente que Jamaica, eh, primero que todo, es una sociedad multicultural. Como, como, como llamaría hoy en día la sociología moderna a, a estas sociedades. Eh, porque originalmente desde el siglo XVI cuando empieza la, la colonización y el proceso de conquista en el Nuevo Mundo eh, Va a ser colonizado por los españoles Vamos a tener entonces una primera fusión de razas allí entre arahuacos, taínos y españoles Que llegan desde 1506 a la isla Posteriormente eh, a finales del siglo XVI va a ser eh, ocupada por las fuerzas inglesas entonces ya tendríamos una nueva cultura en la isla, dando, paso, eh, dando a esto paso pues, un sincretismo cultural. Vamos a tener entonces un, una, o la creación de una cultura supremamente rica en distintos, eh, en distintos modelos, porque pues, va a estar nutrida por lo indígena, por lo afro, por lo anglo y obviamente también por lo español desde un principio. Eh, como todos sabemos o deberíamos saber, Inglaterra, al ocupar Jamaica, convierte la isla en el puerto negrero por excelencia del Caribe Inglés. Por eso es que es allí a donde va a llegar toda la, eh, todos los esclavos traídos de, desde África eh, que pasarán en un principio cuarentena en lugares cercanos a lo que hoy en día sería Kingston y después pasarían a Kingston para ser vendidos o enviados al resto de las colonias británicas en el Nuevo Mundo. Mm. Dianita yo creo que es la que más sabe del tema de, de trata de esclavos y de las raíces de pronto pues que, que se hunden en los imaginarios culturales que hay a través de todos los, de todos los procesos de esclavitud y cómo generan obviamente eh, este, este tipo digamos, de mezclas no solamente raciales sino también eh, religiosas y por supuesto en el lenguaje.
0: Bueno, tal como lo estás contando, Andy, es interesante ver en la historia de Jamaica que a pesar de que se ha naturalizado la idea de que estaba habitada inicialmente por personas eh, afro, hoy en día se les llama afro, en esta época se les va a llamar personas negras, eh, bueno, ni siquiera tenía la connotación de, de personas en la época, ¿no? ya voy a detenerme en ese aspecto. Pero lo que voy es que eh, acá vamos a ver en las Antillas y pues, en gran parte de Centroamérica que habitaban pueblos indígenas que por cuestiones también de, de las dinámicas de la colonia eh, española eh, fueron muriendo masivamente y se vio la necesidad de traer mano de obra, entonces eh, acá se va a dar una dinámica bien compleja que en el siglo XIX vamos a ver por ejemplo que Europa empieza a colonizar el territorio eh, africano eh, literalmente si ustedes miran la división política de este continente casi que fue trazado con regla porque así básicamente eh, se repartieron estos territorios y allí lo que vamos a ver es una dinámica bastante cruel. Algo por lo que en su momento pues, fue cuestionada fuertemente, por ejemplo, Francia como país que aún tenía colonias en el siglo XX, eh, y es que eh, se empieza a desarrollar una práctica de casi una casa de personas para ser capturadas en el territorio africano, muchas veces auspiciada por los mismos reyes africanos, para eh, traer eh, a estas personas en calidad de esclavos. Eh, más o menos para que visualicen cómo era de cruel la práctica, los perseguían como si fueran animales eh, para los europeos los los habitantes de África no tenían eh, alma o sea, pueden ser considerados considerados cosas, y por eso se podía comerciar también con ellos. Eh, de hecho, solía pasar, y eso era una práctica muy común en la colonia, que se le regalara a algún miembro de la familia un esclavo, por ejemplo, ¿sí? Y pues afortunadamente los tiempos han cambiado, pero para que nos contextualicemos un poco de cómo era esa cuestión en ese momento, era bastante cruel el asunto. Eh, siempre se solicitaba, porque era lo que más se demandaba, eh, Personas que estuvieran, pues fueran jóvenes, como entre los 10 años eh, hasta los 30, más o menos, eh, y 30 eran ya bastante mayorcitos, y los iban. Eh, Encerrando y los, como que iban armando toda la carga de esclavos para traerle a América en lugares que eran llamadas las factorías. Y ahí, entonces, ya cuando se completaba la carga, como les digo, eran traídos a, a América. Y lo que quiero señalar con todo esto es que. Al contrario de lo que muchos de ustedes tal vez puedan pensar, no esperaban a que la persona recogiera sus cosas y era la gran promesa de América, no, eh, literalmente lo que poseían estas personas eran sus conocimientos de, de su cultura sí. entonces lo que vamos a ver es que las personas negras que empiezan a generar procesos de resistencia que van a ser llamados cimarrones eh, empiezan a traer estas tradiciones musicales para tratar de recrearlas en el territorio americano con lo que encontraban en la naturaleza y con lo que encontraban en este nuevo contexto, o sea imagínense la angustia de llegar a un lugar donde usted no tiene la mayor posibilidad de volver a su lugar de origen y tener que rehacer su vida, entonces particularmente en Jamaica vamos a ver que dentro de estas tradiciones empiezan a utilizar algo que se llama el aveng, que es el cuerno de carnero, y los tambores van a ser eh, casi que una herencia que nosotros... Eh, afortunadamente se la debemos a África y digo afortunadamente porque realmente podemos decir que casi que toda la música latinoamericana se va a basar en este tipo de instrumentos el tambor particularmente que ellos van a utilizar y que va a ser clave en estas tradiciones musicales es el gumbé ya en 1887 eh, hay algo muy importante para señalar y es que eh, nace en St. Anne's Bay en Jamaica Marcus Garvey que va a ser eh, uno de los proclamadores de la autodeterminación negra y se va a convertir también en una gran fuente de inspiración para la música reggae porque hace un llamado a que es necesario mirar hacia los reyes africanos y mirar más bien el, el objetivo, casi que un objetivo de vida, el regreso a su lugar de origen. Es un llamado también al pueblo negro en, en las Antillas, específicamente en Jamaica.
1: Eh, bueno, buenas noches a todos mis perritos rabiosos de último, pero no menos importante como se han dado cuenta, es todo está fríamente calculado eh, Harry habló sobre cómo va a ser el programa y cómo va a ser la, la, la perspectiva de, de este show eh, pues nuestro historiador de pila nos da la, el contexto de toda la colonización y pues lo más lindo del programa nos dice pues la importancia que tiene la esclavitud entonces yo les vengo a contar es, digamos, el, en, el, en el contexto del, del Rocksteady Cuando empieza toda esta movida de música eh, Se habla de guerras urbanas, ¿no? Y, el, y las guerras urbanas es, es un proceso bien largo Dentro de la historia jamaicana como, como señaló la RAE, aunque la RAE me lo chupa Pero vamos a decirle jamaicanos en este programa eh, Digamos que rastreando, haciendo un rastreo sobre la historia de, de los conflictos eh, armados en Jamaica del siglo XIX, eh, uno puede hacer eh, más o menos una contextualización de 76 años de guerra de guerrillas, porque si bien Jamaica es el Caribe, pues no es una isla pequeña, es algo muy parecido como a la geografía cual que tenemos en las selvas colombianas, muy accidentada geográficamente, entonces digamos que la guerra de guerrillas también se prestaba, perfectamente en este territorio. Eh, algo más que decir es, eh, como bien lo, lo dijo nuestro historiador de Pila, eh, la revolución francesa tuvo un impacto bien duro en Haití. Eh, eso hizo que también se moviera, digamos, se agitara políticamente la situación en, en Jamaica. Pero ¿por qué Jamaica no no cayó ante esta, pues sí, sí, obviamente nuestros oyentes son bien ignorantes, entonces no saben no tienen ni idea de, de historia, pero eh, Haití fue la, la, primera, la primera república que se independizó de la colonia, entonces eh, digamos que era muy probable que Jamaica se, se sublevara inmediatamente. ¿Qué pasó? Que la colonia inglesa, al, al ser su principal puerto negrero, pues no puede dejar eso pasar, entonces digamos que dio una serie de beneficios al, al, al pueblo jamaicano, haciendo que, pues más o menos eh, para hacer una contextualización a los oyentes, por cada hombre blanco en Jamaica en, en el siglo XVIII y XIX, más o menos existían unos de 20 a 25 personas negras, entonces digamos que el, el tema político de la esclavitud era algo realmente determinante, que vino a tener su explosión en el siglo XIX con, estas, con estos 76 años de guerra civil y que aproximadamente hasta el año 1956-57 fue que se lograron unos avances constitucionales con respecto al tema de, de la, tanto de la colonización como de la esclavitud porque pues si bien ya en 1957 la esclavitud estaba abolida, el, el tema colonial seguía siendo muy fuerte ahí entonces eh, digamos que para <coughs> hacer una, una historia súper rápida del tema político jamaicano podemos decir que la, los 76 años de guerra civil o de guerra de guerrillas en Jamaica se, con, se condensaron en una, en una serie de, de pedidos políticos en 1957 y 1958 que desembocarían con la, el proceso de independencia en 1962. Entonces, si se ponen a, a, a ubicarse históricamente, pues el Rocksteady está en todo este pollo político de anticolonialismo, anti esclavitud, antirracismo en una isla que pues, prácticamente era un satélite, eh, pues, digamos, un satélite portuario para todas la, la, las Américas y una conexión también con, con Inglaterra desde hace, que sé cómo, debería, por unos 500, 600 años.
2: Hay una cosa bien interesante ahí que anota Andrés y es que Jamaica, eh, en efecto, era ese satélite que conectaba las colonias eh, británicas en el Nuevo Mundo. Eso se va a mantener, digamos, esa, esa, esa identidad del lugar, esa identidad de Jamaica como un satélite se va a mantener y gracias a eso es que es allí en donde empiezan a llegar los primeros discos de The Rhythm and Blues, eh, las primeras películas de westerns, de la mafia y en ese nicho, en ese, en, ese, eh, en, en ese momento en donde están llegando todas estas influencias de afuera, es que nace esa contracultura tan famosa en los 60 en los guetos de Jamaica que son los Ruth boys.
3: Bueno, y ya después de esta ardua explicación que nos han podido facilitar todos empezamos a poder entender del porqué de la música en Jamaica. Si nos damos cuenta debido a toda esta colonización y pues a todo este trato de personas que trajeron desde África en el Caribe, en Centroamérica se empieza a dar una fusión de ritmos africanos con nativos y empiezan a generarse unos eh, ritmos que terminan siendo la semilla como tal de la música en Jamaica. Estamos hablando primero del mento y del calipso, que son sonidos muy, muy, muy africanos, de tambores festivos y demás, que se terminan consolidando como la raíz como tal de la música en Jamaica. A esto hay que añadirle que Jamaica era una isla, a la cual tenía acceso, eh, debido a su cercanía a Estados Unidos, a toda la música que eh, se hacía en este momento en Estados Unidos, especialmente el Rating and Blues de New Jersey, y termina eh, generando esa fusión de música, que al principio se le dan a muchos artistas, se eh, autoproclaman básicamente como como los creadores de estos ritmos, pero esta es la base esencial para empezar a generar el, el, los ritmos que terminan convirtiéndose en ese hito musical en Jamaica, que primero que todo, antes de cualquier otro género, el primer género que la isla así eh, crea desde sus entrañas, es en este caso el ska. El ska termina siendo el, la respuesta de la música de orquesta de Estados Unidos, de grandes bandas con cantantes bien, bien, bien virtuosas, pero en su versión jamaiquina. Vamos a encontrar que casi todas las alineaciones de las primeras bandas de ska iban eh, con un fondo musical de una gran orquesta, eran básicamente bandas de salón. Eh, podíamos encontrar, pues en este caso, a artistas como Byron Leanne de Dragonair. También estaban los Skatalites. Y obviamente, eh, grandes cantantes que nacen eh, en estos primeros años, eh, se puede hablar de Prince Booster, eh, de Maitals, antes de llamarse Toots and the Maitals, eh, y eh, Laurel Aiken, también tenemos a Alton Ellis. Eh, la, en ese momento creo que la isla tiene un factor bien, bien prominente con eh, la salida de artistas que son muy virtuosos y que obviamente pues terminan generando este tipo de, de, de música que se termina convirtiendo en algo bien identificativo de la isla que se termina trasladando al resto del cono sur y también pues obviamente a la, a, hacia Centroamérica en, en, en Venezuela encontramos artistas como Los Cuatro Monedas en Colombia creo que varios artistas hicieron ese ska primario o es Ska Foundation, que es como más lo llaman los grandes conocedores de este género, pero pues como nosotros no somos tan ilustres, pues lo llamamos como Ska Primario. Y eh, creo que allí parte la semilla de lo que se termina convirtiendo en todo el, la música en Jamaica, obviamente después del Ska vamos a ver su transición hacia el rocksteady, hacia el reggae y obviamente hacia el roots y a toda la... la toda la maquinaria comercial que conocemos para los 80s y 90s hacia, hacia, ya, hacia esta época.
2: Yo quería hacer una anotación ahí con lo que Harry dice sobre eh, esos orígenes desde el mento y el calipso y todo esto. Y es que hace, hace un par de meses la Trojan Records, que pues es, es como, como la RAE del rock stage en el mundo, eh, sacó una, como una especie de lista, como una especie de definiciones. Eh, cronológicas sobre los géneros musicales que se dieron en la isla entonces ellos estaban anotando que si, se, si la canción o el, el, el álbum salió antes del 62 probablemente era rhythm and blues jamaiquino o jamaicano si fue eh, producido entre el 62 y el 66 seguramente era ska del 66 al 68 era la transición al rock steady del 68 al 70 este ritmo que se conoció es como reggae. el early reggae y del 70 al 74 ya era reggae del 74 en adelante por lo general era roots y después hasta el 85 era dancehall de hecho y como, como Harry anotó también en algún momento entre el 70 y el 74 pues ya los músicos eh, que están haciendo reggae dejan como de ponerle nombre al, 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 al tipo de reggae que están haciendo y entonces empiezan a hablar solo
3: de, de reggae como, como en general. Sí, profe, y, y este término se lo empiezan a dar ya más genéricamente, y los artistas también ya no empiezan a nombrar a, toda esta, a todos estos géneros jamaiquinos eh, individualmente, sino lo empiezan a llamar la reggae music, que es como normalmente lo conocen. Eh, hay algo interesante con Troyan Records, y es que Trojan Records. Eh, bueno, con su último documental, muy chimba y todo, la verdad me pareció severo, pero no cuentan ese lado oscuro que ellos tuvieron, que en algún punto, eh, pues, no fue darle esa retribución económica a los grandes artistas que ellos eh, sacaron al mercado y de los cuales se lucraron un montón. Pero bueno, eso ya es una historia que más adelante vamos a contar. Eh, Controjan Records y, en este caso, con su archienemigo, Coxon Records, hay que contarles a nuestros oyentes que viene unos, una pieza bien fundamental en la dinámica musical de la isla y son los Sound Systems. Eh, los Sound Systems nacen eh, en este lado por un lado Duke Ray con Trojan Records y Smith, Sir Coxon por el otro lado que es Coxon Records. Eh, ¿Qué es lo interesante de los sound Systems? Pues en, estas primer, en estos primeros años del nacimiento de la música en Jamaica como eran bandas de salón y era, era literalmente tenerse que trastear a un 20 30 músicos pues era muy difícil la difusión porque te iba a salir muy costoso trastearte a un montón de músicos con sus cantantes y llevarlos a una fiesta de 15 años o no sé, a una fiesta en un barrio bien humilde en la ciudad entonces estos dos personajes eh, ya empiezan a coger un montón de sonido y en vez de llevarse a los artistas se llevan todo un furgón de discos para poner en las fiestas, entonces de ahí nace la difusión y es bien 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 interesante porque facilita la difusión para eh, todos los artistas, entonces le genera también al público en general esa eh, digamos esa facilidad de poder llegar a las canciones nuevas de los artistas poderlas disfrutar sin tener que pagar obviamente al artista en vivo entonces se convierten en una pieza bien fundamental que al día de hoy son algo bien emblemático de, de Jamaica y son sus systems que se terminan ex exportando alrededor del mundo en Colombia tenemos eh, varios Sound Systems bien, bien buenos. Quiero mandarle un saludo bien especial en este caso a Conqueror Sound System y a Fuego Negro Sound System que son dos Sound dos Systems en Bogotá y en Chimbas, que colectivos severos están haciendo grandes cosas por la ciudad. Entonces, un especial saludo para ellos, ya que estamos hablando de todo este tema de Sound Systems. El
2: buen Harry tiene ahí varias cosas supremamente importantes para anotar eh, Cuando habla del de, de, de surgimiento de estas disqueras, ...que empiezan a ver en la isla... ...va va a haber una cosa bien interesante... ...con el tema de los... ...de lo, de lo que llamaríamos nosotros los picos... ...los picos y, y en ese momento serían los Sound System... ...y es que... ...habían muchos parches de Root Boys... ...que apoyaban era a ciertas disqueras... ...entonces lo que hacían era... ...meterse a las fiestas de esas disqueras... ...o irse a las fiestas que armaban... ...los otros artistas representantes de esas disqueras... ...y tirárseles las fiestas... ...esos eran los famosos Dance Crashers... ...que otra vez ahí como anotó Harry eh, va a ser una canción famosísima de Alton Ellis y, y de Flames en donde habla de ese tema, en donde habla de cómo eh, la vida Ruth boy es también irse a, a cagar los parches de las otras fiestas con la intención de que suenen, son los artistas que ellos quieren, que ellos mantienen. Y Alton Ellis va a tener también un montón de... de de canciones sobre este tipo que si bien no, no tocan los ámbitos políticos. Si sí tocan de pronto los socioeconómicos. Porque es la vida del Ruth Boy en el gueto. Como decía Harry escapándose de la policía. O peleando contra los Ruth Boys. O robando los bancos. O, que, o simplemente que cuando los atrapaban y andaban con cuchillos o con pistolas. Pues ya eran fichados por la policía. Incluso va a aparecer posteriormente. Y de, no sé si lo podemos hablar más rato. Esa figura de, del George Dredd. Que es como un icono en, en, en el ska especialmente, que es como el juez a donde llevaban a todos los Root Boys y al que, le, el que siempre los veía y les daba las peores penas. Esta misma figura de, de, de George Dredd va a inspirar posteriormente a George Dredd, el cantante, que es uno de los blancos que va a cantar eh, Sky Reggae.
3: Y sí, profe, ya que usted viene hablando, o ya, ya que venimos hablando de Alton Ellis y demás, hay que contar a nuestros oyentes que Anton Ellis es una figura bien importante en la música de Jamaica, que de pronto se queda opacada bajo la figura de Bob Marley, él es también de, de esas piezas fundamentales que hace la transición en todos los géneros, no, pues no todos los géneros, pero sí hace la transición tanto del ska, del rocksteady y obviamente después hace eh, reggae, pero, eh, él es la parte más fundamental y creo que es el artista que es la piedra angular de, en ese momento de la evolución musical. Gracias a él se evoluciona al rock steady, que deja de ser ese ritmo tan de salón, eh, de orquestas, a ser un sonido mucho más íntimo, más romántico, más bailable, ahí suavesongos y se puede hacer una analogía frente... De pronto, a un músico, a un, a un género musical cercano a nosotros, se puede hablar que es como el vallenato, así bien rico, bien pegadito para arrumar la carne, pero en versión de Jamaica. Eh, Alton Ellis es realmente un genio musical, oficialmente tiene más de mil realizaciones musicales, esto pues habla de por sí solo entre producciones musicales, composiciones, en, fan, en fin, participaciones y demás, eh, pero él fue el creador básicamente del rocksteady se lo pueden enchutar entre Ken Boat o Alton Ellis pero oficialmente pues Alton Ellis con una maravillosa canción que se llama rocksteady le da inicio a todo este género musical <música> Esta hermosa canción también la tiene reversionada un cantante de rap bien importante de los 90s, Tupac Shakur. Esto eh, realmente muestra la importancia que llegó a tener Alton Ellis, que queda muy a la sombra de Bob Marley porque pues obviamente la figura de Bob Marley años más adelante iba a ser la figura más icónica de la música en Jamaica y lo va a terminar siendo hasta el día de hoy. Pero Alton Ellis es el que le da ese, esa evolución musical que le ayuda mucho a la industria eh, jamaiquina y a la música jamaiquina a, a llegar a nuevos públicos, especialmente al público inglés eh, debido a que pues, era una antilla inglesa, entonces esta migración constante de jamaicanos hacia la isla pues aparte de llevar sus costumbres lleva su música. En Inglaterra hacia esta época eh, había un movimiento cultural bien fuerte que se llaman los Mods. Que, y los harmots que son eh, eh, un movimiento bien tradicional de Inglaterra eh, una subcultura bien 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 tradicional de allá que pues eran muy amantes de la música afrodescendiente en especial del Soul, de Ruina Blues obviamente pues también les gustaba el Garage, en fin pero eran muy amantes de la música afrodescendiente y obviamente al llegar a Inglaterra ritmos como el Ska eh, y como el Rocksteady, obviamente ellos lo hacen muy, muy propio de ellos, lo, lo absorben de una manera bien interesante y le ayudan mucho al mercado inglés. Eh, hay una anécdota bien bonita y es que cuando Prince Buster por primera vez viaja a Inglaterra, eh, ya había un, un furor bien grande por la música en Jamaica, lo reciben en el aeropuerto como si hubiera llegado una figura bien importante y es bien bacano que, que los ingleses sí le daban mucho ese lugar a la música eh, jamaiquina o bueno, los no, no, no la academia musical inglesa sino pues los amantes de la música en general eh, ya con la llegada y la masificación hacia Inglaterra de, de la música en Jamaica pues creo que nace ese lado oscuro que hablaba anteriormente de sellos discográficos como Trojan Records Trojan Records no le dio eh, un porcentaje de ganancias muy grande a sus artistas. Eso es un, es un secreto a gritos. Que pues no, obviamente no lo iban a sacar en su documental que sacaron hace poco diciendo no, pues si nosotros no le pagamos todas las ganancias que se tenían que sacar los artistas. Porque pues obviamente por obvias razones no lo iban a hacer. Pero sí muchos artistas en muchas... Eh, en muchas entrevistas y hay varios documentales donde hablan muchos artistas jamaiquinos hablando de que literalmente ellos, eh, Troyan Records y las disqueras inglesas nunca les dieron más de 10, más de 10 libras por un montón de, de discos que vendieron y le pasaron a, a artistas eh, a casi la mayoría de los artistas en jamaica que tenían que hacer imprimir sus discos no colocarles el nombre de la canción y el artista y, y venderlos así, son los más conocidos Blanks que son literalmente presa de búsqueda de los coleccionistas de música jamaiquina, me incluyo entre ellos tener un, una pieza musical de estas es, es casi como tener un santo grial ya que pues eh, pues era que el mismo artista se encargaba de realizar toda la producción y la impresión musical no le colocaba nombre, era para que el productor inglés fuera y lo buscara y le dijera bueno camine para Inglaterra, eh, bueno, volvemos a, a regrabar allá y pues obviamente ya le doy su porcentaje por su disco entonces esto eh, también pues generó este movimiento musical eh, mus más que musical, este movimiento de mercado musical bien, bien, bien interesante en la isla y eh, lleva a, 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 a los sesentas, finales de los 60, a la música de Jamaica a un tope bien, bien, bien importante en Inglaterra. Con la llegada tan grande de, y tan masiva de música jamaiquina a Inglaterra, nace un movimiento cultural que es odiado por muchos, amados por pocos, que son los skinheads.
2: Hay una cosa ahí bien, bien áspera que dice Harry y es eh, esa explosión digamos del 69 en Inglaterra con el Irley Reggae y, y, y lo que sería denominado después con el Skinhead reggae y es que es ese, ese flujo de migrantes que llegan de Jamaica y hacen sus bandas en Inglaterra, como sería el caso de Roy Ellis y, y los Simari, por ejemplo.
3: Put your braces together and your boots and your feet and give me some of that old moon stamping. Get ready. We got three million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah, 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 yeah.
2: que van a ser de las primeras bandas de Skinty Reggae y que realmente van a van a apuntarle como a su público y a ganarse como su audiencia a esa contracultura que está surgiendo eh,
3: que son los Skinty. Sí, profe y fue uno de los más grandes aciertos que hizo que hicieron los artistas jamaiquinos ya en Inglaterra y fue de fue a atinarle a ese público que ya tenían, que era muy propio de ellos. Hay que ser muy claro con nuestros oyentes y es que los skinheads no son el movimiento fascista que, que, que suelen relacionar con la palabra skinhead. Realmente el skinhead nace de un movimiento como es el de los harmots y, y toda la contracultura jamaiquina que llegó a los root boys nace en esa Inglaterra de gente obrera que le gustaba la música... Eh, afrodescendiente, que eran, no tenían ningún perjuicio racial, que como ellos mismos contaban y en muchos documentales sus únicas batallas eran en las pistas de baile por demostrar quién era el que mejor bailaba pero no estaban eh, montados con estos tintes eh, nacionalistas ni raciales como lo vienen eh, haciendo años más adelante ese lado inglés netamente fascista como el National Front pero realmente el skinhead como tal no es, no es para nada un, un racista ni un fascista sino es un, tiene una postura bien, bien antirracial en la Inglaterra también de la época debido a, a, a que se relacionaba mucho la música reggae eh, eh, bueno, rockstay, el early reggae y en fin, toda la música jamaicana de la Antilla se relacionaba mucho con los skinheads, también la crítica y, y, en, y en sí la industria musical dejó relegada la música jamaiquina a un lugar de música, eh, si se puede decir, eh, para payasos, música eh, que no era para ellos música porque no se hacía de manera correcta por lo que venían acostumbrados a todos estos ritmos virtuosos y demás. Entonces es muy relegado como a ese, a ese nombre en el mercado de de una música experimental y nunca fue tomada en serio en esos primeros años por la industria inglesa.
0: Pero es que escuchando a Harry y conociendo un poco ese contexto de Inglaterra, sobre todo en el nacimiento de todas estas eh, subculturas, como se les va a llamar también, o posteriormente culturas juveniles, eh, creo que también el, el ese, ese, como esa, esa connotación de, de lo que tú contabas de... De ser considerado casi que un, un, un género, eh, no sé si sería la palabra apropiada hablar de género, pero como una música tan marginal, creo que también sirvió como eh, una forma de... de digamos de un mecanismo, un medio de denuncia frente a lo que estaba pasando en ese momento. De hecho, esa década de los 60 y a, a propósito de todos estos procesos de descolonización que se dan en el marco del siglo XX, cuando ya se hablaba de derechos humanos y un montón de cosas, va a generar unas disputas por las identidades juveniles bien interesantes. Y yo creo que sobre todo una tendencia de los jóvenes ingleses, ya que estamos hablando de este contexto en particular, Hacia ese tipo de, de sonoridades, ¿no? Eh, no solamente por lo que podían comunicar políticamente, sino porque también era, era como una, un enfrentamiento o un posicionamiento también frente a lo racial, ¿sí? Eh, y pues recordemos también que estos otros ritmos que se empiezan a emparentar con el ska y con el reggae particularmente... Eh, pues son ritmos que en su momento también van a ser perseguidos fuertemente en Inglaterra, como ustedes también lo han comentado, no solamente en este, sino en programas anteriores.
2: Y es un posicionamiento también desde lo contracultural. Sí, es, un, es, un, es un posicionamiento no solamente eh, político, puede ser de alguna manera social, contracultural y muchas veces estético. Sí, si ustedes escuchan, por ejemplo, Skinhead Moonstop, Toda la primera parte de la canción se describe es la estética de y está enmarcada obviamente dentro de la carrera espacial porque el hombre acaba de llegar a la luna y el objetivo del moonstop, del baile del moonstop era bailar como si uno estuviera en la luna.
3: Y creo que el reggae o la música jamaiquina no se queda solamente relegada a esta subcultura sino genera en años más adelante que es cuando se va a evidenciar una inspiración para, para artistas bien, 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 bien importantes de la talla como de Clash, eh, también en algún momento Blondie, y Fori y obviamente en lo que más años después, hacia los 80 vamos a conocer como el Tutón eh, y eh, nace, la semilla está en todos estos grandes artistas eh, de, de la época de los 60s y 70s eh, de Jamaica. Es bien importante contarle a nuestros oyentes que hay grandes canciones y grandes éxitos en el mercado que, que se quedan bajo de pronto eh, el hecho de que los hubieran o de pronto los, la, la gente cree que fueron composiciones originales por partes de artistas bien importantes como The Clash con Police and Tips. Police and Tips es, un, es una canción que su versión original es un reggae.
1: Eh,
3: también tenemos canciones como eh, The Tidy's Hyde, que la canta Blondie, pero pues en este caso la versión original es de Paragons.
1: High, kind of like
3: Tenemos "Rivers of Babylon que la canta Bonnie M., pero la versión original en este caso es de Melodians. Y así tenemos un, una gran cantidad. De canciones que terminan llevándose los créditos de pronto artistas más hacia hacia, hacia, de, hacia estas décadas y, y paradójicamente son artistas angloamericanos, ¿no? No, no son ar artistas afrodescendientes los que se llevan los grandes créditos Por lo menos Kingston Town Es una canción muy famosa de Ubifori o Red Red Wine, pero las canciones originales son de Lord Creator. Entonces ahí es donde va también la importancia que ha tenido la música jamaiquina, y creo que es esto, es la razón de este primer programa, darle esa importancia que tuvieron esos primeros, esas primeras décadas de la música jamaiquina. Que, que muchos de nuestros oyentes o bueno para la mayoría de gente pues no es muy conocido porque tampoco es una, es una música que hubiera tenido un fácil acceso para nosotros.
2: Concluyendo porque como, como, como de lo bueno van poquito es que es el dicho, no me acuerdo, eh, de podemos... Lo
3: bueno
2: no van mucho. Eso, de lo bueno no van mucho. Pero también porque el que es caballero repite, próximamente tendremos otro programa dedicado a la isla. Eh, hay que empezar para. Hay que, hay, que terminar, hay que terminar diciendo que este programa realmente surgió de la celebración que se hizo el primero de julio del Día Internacional del Reggae una celebración que como anoté antes pues viene desde el 92 haciéndose y que el reggae es patrimonio cultural de la humanidad según UNESCO desde el 2018 entonces eh, es un poquito escalar más allá las cosas ir un poquito más allá de la, de, del tema de la música solamente como algo digno de admiración y ponerle un poquito de sentido a los discursos que en ella se pueden encontrar Hoy hemos estado todos como supremamente inteligentes, debe ser porque llevo ocho horas dando clase, pero, eh, pero lo más importante realmente es reconocer como eh, toda esa multiculturalidad que hay en Jamaica desde los inicios de la conquista y durante los periodos de colonización, posteriormente después con la influencia francesa desde Haití, la revolución francesa, la revolución francesa y todo este cuento, y posteriormente las guerras eh, urbanas, por llamarlas de alguna manera, van a ser ese, esa materia prima con la que se va a generar un ritmo tan importante como el ska en Jamaica, que posteriormente va a, dar, eh, va a tener un montón de hijitos que al día de hoy siguen siendo vigentes y que tienen, por supuesto, su representación en los fenómenos de la contraculturalidad inglesa especialmente, ¿no? y que por obviamente motivos de la globalización, han llegado hasta nuestro panorama latinoamericano y pues somos un poquito hijos de ese tema.
0: Bueno, y a propósito de la muerte de Prince Bunster, eh, en el show de George Holland le hicieron un homenaje y trajeron una muy buena frase a colación que creo que con esta frase podríamos terminar nuestro programa de hoy. Dice, divertite, es más tarde de lo que crees, divertite mientras sigas rosado, o sea, vivo. Los años pasan más rápido que un pestañeo.
2: Lo estímulo de la vida Total este fin de semana los y todo en
3: este programa Marica ya Estamos muy llevados A lo bien Nosotros pensamos que esto iba a ser De
1: gente miserable Hablando cosas miserables Y ya estamos, mejor dicho, retas y turnas Y sí, el único miserable Sí, el único que sigue miserable Soy yo y en la ignorancia también en el mal hablado
0: ¿Qué va la
1: la
0: bueno y ya para terminar como siempre nuestros saludos a todos los emprendimientos de nuestros queridos parceros que nos siguen escuchando fielmente todos los sábados y bueno de acá para adelante seguirán eh, presentes acá en este programa entonces saludos a quienes queridos amigos
1: bueno primero que todo eh, a nuestro productor de cabecera Said Arias Otero eh, presidente, fundador eh, <ríe> y, e ingeniero de eh, Machine Lab Records. Él es el que le está grabando ahorita las canciones a Ramsés. Entonces, un saludo a nuestro producer. Eh, ¿Quién más sigue, profe?
2: Bueno, el segundo saludo eh, a un pana del colegio muy querido, el buen Jorge Casas, que con su proyecto de Casa Rosada en Subita la Bella. Ahorita se van a rejuntar, se amancebaron con Catalepsia Records Y entonces ahora no solamente será sala de estudio, sala de ensayos Sino también eh, un estudio para que empiecen a producir Hay cosas, todos los rebeldes de su a la lejana
1: Todos los independentistas de la zona, la Z11 como Harry como yo eh, le, le mandamos también un saludo muy especial a toda la pandilla de ladrones de Suba Gracias por dejarnos sanos Cuando quieran Bareto <risa> eh, me dicen O le dicen a Harry También colaborando siempre con la delincuencia sí, sí. Desde, desde los peligrosos Delincuencia de Suba Un saludito también
3: Suba PTN especialmente a toda la pandilla De Subabres 2 Que no miente, que siempre roba y que siempre fuma <risa> Y bueno Ya para finalizar otro sábado más De Sociales Peligrosos los queremos invitar también a que puedan apoyar a, todos, eh, a todas estas iniciativas de difusión de música jamaiquina en la ciudad y en el país. Especialmente queremos invitarlos para que conozcan a Toasting, a Sistema Sonoro Fuego Negro y también a Conqueror Soul System, que son parches que realmente le meten las ganas a difundir esta música y toda su cultura en la ciudad. Y pues... Nada, mil gracias por escucharnos. Recuerden que cada sábado 8pm con ustedes siempre los sociales peligrosos, dando hora y fastidiándolos para que nos escuchen y nos disfruten. Que tengan buen fin de semana y recuerden que el COVID es baraco.
1: Eso perritos, yo es soy masacre de Ramsés y los malditos. Este es un saludo para mis amigos los sociales peligrosos. ¡Nos vemos en el infierno!
2: Y recuerden que esto fue... Sociales peligrosos.
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos.
2: Sociales peligrosos.
0: Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. Sociales peligrosos. El mejor podcast de esta Gonorrea de Ciudad. Gonorrea Ome.